0: Абзац. О книгах, и о книгах и писателях. Дэн Браун сегодня известен как успешный писатель и автор нескольких произведений, ставших бестселлерами. Это увлекательные романы, повествующие о заговорах и тайных сообществах, символах и знаках. Они наполнены особой атмосферой и переведены на множество языков. Правда, как оказалось, идеи для своих книг Дэн Браун придумывал не сам. Они принадлежали его жене, блайт Ньюлан. На протяжении 21 года она делала все, чтобы исполнилась мечта мужа о славе, а потом узнала о его неверности. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня расскажу вам о том, как жена автора романа «Код да Винчи» помогла ему прославиться, а потом отомстила за его неверность. В любви Дэна Брауна к тайным и загадкам, несомненно, виновны его родители – Ричард и Констанция Браун. Профессор математики и органистка старались сделать детство Дэна и его младших сестры и брата ярким, а потому постоянно придумывали увлекательные квесты. В них надо было разгадывать тайнопись и проходить испытания, а в финале можно было получить вожделенный подарок. Эти игры-приключения переплетали между собой математику, музыку и языки, которыми занимались его родители. После окончания Академии Филлипса в Экстере Дэн поступил в колледж Амхерст, где он был членом братства Пси Апсилон. Он играл в сквош, пел в хоровом клубе Амхерста и учился искусству написания сценариев у приглашенного писателя Алана Лельчука. Он изучал историю искусств в Севильи, а через несколько лет после окончания колледжа Дэн решил полностью посвятить себя музыке и отправился прямиком в Голливуд, собирая сделать карьеру композитора, певца и пианиста. Однако особенных успехов он так и не достиг, хотя смог выпустить несколько дисков. А главным его приобретением стала семья. В беверли Хилса он познакомился с Блайт Ньюлан, буквально покоривший его своим задором, энергией и целым фонтаном разнообразных идей. Она была старше Дэна на 12 лет, и их брак с полным правом можно было назвать неравным. Но Дэн сумел убедить возлюбленную в том, что будет с ней всегда, в горе и в радости, станет поддерживать, помогать и оберегать. На деле же эта Блайт была похожа на ангела-хранителя Дэна. Еще в то время, как он увлеченно занимался музыкой, она добровольно взяла на себя обязанности его секретаря, промоутера и агента. Эта Блайт устраивала промо-вечеринки, продвигала альбомы Дэна и рекомендовала его музыку всем знакомым. Когда Дэн Браун решил в 1993 году вернуться в родной Нью-Хэмпшир, она отправилась вместе с ним. Но законный брак они заключили лишь пять лет спустя. В Нью-Хэмпшире Дэн Браун работал учителем английского языка, а потом решил стать писателем. Идея о новой сфере деятельности пришла к нему после того, как в отпуске на Гаити, где он отдыхал вместе с Блайт, ему попалась под руку книга Сидни Шелдона. Он прочитал ее и заявил, что сам напишет нисколько не хуже, а даже лучше». Уже в 1998 году вышел первый роман Дэна Брауна, а в 2003 он выпустил «Код да Винчи», стремительно превратившийся из простого учителя в модного писателя и миллиардера. Правда, писатель, купающийся в лучах славы, предусмотрительно умалчивал о том, что идею для его романов придумывала его жена. Она же собирала необходимую информацию, прорабатывала сюжет и скрупулезно продумывала все детали. Аден облекал все это в слова и придавал удобоваримую форму. К сожалению, Блайт Ньюлан никогда не фигурировала в качестве соавтора мужа. Она писала собственные книги, воспитывала сына, вела хозяйство, раздумывала над будущими произведениями мужа и, вспомнив прошлый опыт, выполняла функции его пресс-секретаря и менеджера. Да и жили и работали они в разных временных промежутках. Дэн садился писать на рассвете и в 9 вечера уже отправлялся спать, предварительно отправив по электронной почте жене все то, что он успел написать за день. Блайт совершенно не могла работать в светлое время суток. Она приступала к активной творческой деятельности уже после девяти вечера, а к утру отправляла мужу по электронке, необходимой ему для дальнейшей работы материала. После того, как Дэн Браун прославился, ему пришлось окунуться еще в светскую жизнь. Он встречался с продюсерами, обсуждал детали экранизации, заключал договоры и не забывал благодарить судьбу за неспосланную ему когда-то встречу с Блайт. Этой парой восхищались поклонники. Супруги говорили о том, что они во всем дополняют друг друга, а разница в возрасте для них ровным счетом ничего не значит. Но в 2019 году, как гром среди ясного неба, прозвучала новость об их разводе. Существенная часть нажитого в браке имущества отошла Блайд Ньюлан, но спустя время она подала еще один иск против бывшего мужа. Она захотела получить моральную компенсацию, изложив суть своих требований на бумаге и обнародовав попутно подробности их брака. Сам Дэн Браун счел это изощренной местью от бывшей жены. Блайт Ньюланд заявила, что последние годы их 21-летнего брака были сотканы из лжи. Дэн изменял ей и тратил деньги из семейного бюджета на своих многочисленных любовниц. И самым обидным для обманутой жены оказался список тех, в чьих объятиях находил утешение писатель, пока его супруга усердно работала. Среди них было множество женщин из ближайшего окружения семьи – тренер, парикмахер, подруга Блайт. Она честно пыталась спасти их брак, прощала, мирилась и предлагала посетить семейного психолога. Однако Дэн раз за разом отвергал ее предложение и продолжал жить в свое удовольствие. Дэн Браун, узнав об обвинении жены, был возмущен до глубины души. Он заявил о том, что он на протяжении брака всегда хранил супруге верность и не позволял себе даже плохо думать о ней. Напротив, он превозносил ее достоинства и не замечал недостатков. И ему совершенно непонятно, как она могла придумать какую-то альтернативную версию их счастливого брака. Однако Блайт не собирается останавливаться. По ее мнению, бывший муж в момент развода скрыл от нее очень большую сумму. Помимо потраченных на дорогие подарки возлюбленным деньги, есть еще статья, которая называется «Предстоящие проекты». Речь идет об экранизациях книг, которые супруги писали вместе. Они могут принести ему огромный доход, и, по мнению Блайт Ньюлан, он просто обязан разделить его с ней как с автором. Судебный процесс затянулся, но подробности его не разглашались. В декабре 2021 года стало известно о том, что Дэн Браун и Блайт Ньюлан согласились заключить мировое соглашение, но пока до сих пор никаких деталей урегулирования конфликта нет. Вполне возможно, что процесс по-прежнему находится на стадии разработки документов юристам. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз.